0: Szempont az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az Újvidéki Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Krenács a szempont mai szerkesztője. Egy kis ízelítő kínálatunkból. Jódal Rózsa kormányos ákos harmadik verses kötetével foglalkozik. Sándor Zoltán egy filmről ír, amely a szeretet nélküli világról szól, az emberi kapcsolatok és a társadalmi viszonyok egymásra hatásáról. Piros Bálint, Krisz Cornell halálának évfordulójával foglalkozik. Gobi Fehér Gyula heti jegyzetében arról ír, hogy megtiszteltetés és szép feladat egy nagyapának, ha unokája tanácsot kért tőle. Tartsanak velünk! Jóda Rózsa, Kormányos Ákos, Légzés Technikák című harmadik verses kötetét veszi górcső alá, párhuzamot vonva az előző két kötet
1: verseivel. Kormányos Ákos, Törezdezettség mentesítés című, sorrendben a második verses hallomás kötete, amelyről 2021-ben írtam a szempont műsorában, elbűvölt lenyűgözött. Konklúzióként akkor azt írtam róla. Mélyen átélt, egyszerre bátran és szókimondóan önvallomásos, ugyanakkor empatikus verses vallomása töredezettségmentesítés, amelyben annyi de annyi ember lel rá, majd saját ényére, saját akut dilemmáira és korlátaira. Kemény, bátor, dús és fájdalmas, moró élményt nyújtó mély irodalom ez a kis könyv. Nem támaszt ilúziókat, nem hiteget, de bizakodóan tekint a megharcolandó életharcok elé. Idézet vége. Nemrég, 2022 elején, mint a fiatal szerző minden kötete, a fiatal írók Szövetsége és a fórumkönyvkiadó könyvkiadó közös gondozásában Légzés Technikák címmel megjelent harmadik verses könyve is. Elolvasva úgy éreztem, csak akkor írhatok róla érdemben, ha bizonyos fokig összehasonlítom, húzamot vonok első, 2019-ben, majd második kiadásban, 2020-ban, Paraván címmel megjelent verseskötetével. kötetével. Most tetszett a Paraván. Jól kivehetően rajzolódik ki benne egy még félig kamasz, félig férfi érdeklődési világa, akit egyre jobban érdekel, egyre jobban vonz és taszít, a másik nem. Éjele és nappal a tele van izgalmas, felkavaró, erotikus képzelgéssel, tervekkel. Elkápráztatja végre megélt testiség, amit persze igyekszik felnőttesen félvárról kezelni, a helyére tenni. Mégis úgy érzi, muszáj róla, félig csodálkozva, félig dicsekedve és szinte hitetlenkedve, vehemensen, mohó vágyjal, feszült kíváncsisággal és túlcsorduló erotikával megörökítenie, Világá körtölnie, ki a magából. Ám ahogyan ezt teszi, az már művészi. Egyszeres után kamaszos és hol durván, hol, kedvesen őszinte, ugyanakkor kifejezési formáiban, felhasználva orvosi-pszichológusi ismereteit, Szakszerűen leírt, sok idegen és szakifejezéssel megspékelt, érdekfeszítően és költőjén megformált. Ijesztő benned, ismeri be, majd gyorsan bocsánat hozzácsapja. Utána is szép vagy, idézett. Miután végeztünk, kérlek, cépzározd vissza, olyan nyálkás, olyan őszinte, többnyire csak undorodnak tőle. Állapítja meg viszajogva. Az álomnő, azaz a megszerzett fruska néha kiábrándító érzéseket kelt benne, idized. Taknyos vagy. Pórisaidba reket zsír fénylik arcodon. Vörösre dörgölt orcimpáid remegnek. A leheleted lázmeleg, és kérlek fújd már ki az orrod. A csókod takony izzadság, meg nyáliző. És csessze meg, ma nem mosok fogat, mondtad fáradtam, majd bebújtál mellém a takaró alá. Reggel olyan büdös volt a szád, hogy felébredtem rá, idézett vége. Boldog felfedezése viszont a női csípőcsont, idézett. A fasz, aki kitalálta, hogy a szem a lélektükre, még nem látott csípőcsontot, idézett vége. Tömören és természetes, meglepő anyag hasonlattal tudja kifejezni, az önfeled ké érzetet idézett. Megérintelek, és felbújjuk kérgedből gyantád, beleragadok, idézett vége. Időnként el-elkapja az erőszakra való késztetés. Fogaim szelni kezdik húsodat, egyre mélyebbre hatolnak, egyenként szakítva szét a sejteket, egészen addig, míg a vér keserű sós íze, észhez nem térít. idézett Idézet vége. Az ilyen erőszak tevések és szexuális aberrációk olykod csak erotikus képzelgések. Idézet. A legerotikusabb vágyam, hogy vigyázok rád. Felizgat a gondolat, hogy a háttérből teszek rendet. Minden elképzelt szeretkezésünk alkalmával gyémántát csiszolnak. Összepréselem benned a sót és a fájdalmat, Kitéplek időből és térből, rát gondolva maszturbálok, és egyre hihetetlenebb az orgazmusom, idézet vége. Erotikusan hat rá a lány szaga, már reggeli pisilésének hangja is, és elképzelt lassú vetkőződése, bugyjának legyűrése, a vécénű csörgése, majd, idézet, ott, ahol te éppen pisilsz, ott tíz perccel később én is pisálhatok és újra meg újra lepörgethetem a képek zuhatagát. Pisálhatok a te pisillésedre gondolva, idézet vége. Olykor váratlanul, megrázó vallomás tör ki belőle. Vihar vagy. Én is gyerekkorom óta akarok. Egészen kicsikorom óta öngyilkos akarok lenni. Elég akarok lenni, idézetvége. Néha meg akar hökkenteni. Anatómia csak a második fél évben volt. Ott tanultam meg, hogy agyad elérhettem volna makkommal a szádon keresztül. Nem kellett volna, hogy felnyissuk a koponyád. Idézett vége. Az ópuszám nincs című versben különös bravúrral írja le a nemi szerv állományát és működését. Orvosi, költői, sőt zenei aspektusból is megközelítve. Idézett. Ne aggódj, gyönyörűen játszol az angorán. Emlékszem, mikor először láttalak, csontos ujjaid belesimultak a fehér és fekete billentyű rengetekbe. A húrok, mintha csak agyadból kiszédülő idegszállak folytatásai lettek volna. Lezzenéseidre lélegeztek a kalapácsok. Ez egy másfajta hangszer. Kúpalakó, izmos falú. Ahogy látod, furán van felépítve. Egy harmada jobbra, kétharmadra balra lóg a középvonaltól. Ott a teteje, az a bázis kortis. Itt pedig az alja, apex kortis. Négy nagy ürege van. Ezekben nyűlik az orgon vére. Fent van kettő, lent van kettő. A fenti neve átrium. Az alsóki ventrikulus. Az átrium fogadja be a nedvet, a ventrikulus löki ki a sípok felé. Ezt a billentyűkkel lehet szabályozni. Négy fajtájuk van. Óvatosan kell bánni velük, a hangszer nagyon kifinomult. Ez itt a hangszer. Ezek a kamrák, azok a billentyűk. Itt vannak a sípok, az meg a kotta. Óbusszám nincs. Ebben a műfajban nem értelmezett. Idézett A Tehervonat című versben a nemi aktust a tehervonat száguldásához hasonlítja. A metélésben három sűrű oldalon át egy férfi nemi szerv megműtését, majd a test műtét utáni keserveit írja le szándékosan durva a szókimondással, bámulatos érzékletességgel, fantáziával és ragyogó képi megvalósításban. Egyszerre kívánva meghökenést, undort és kiérzetet kiváltani. Sikerrel! A kukac a válogatottan perverz erőszakot és az egymás sírva keresését énekli meg. Az Ahol erec, című hosszú vers, izgalmas, erotikus, kép és színgazdag bolyongás a női testben. A lábójaknál kezdi a kutatást. Illatokat és aromákat habzsolva, végig barangolja a méhet, a beleket, húgy-húlyagott gyomrot, a tüdőt, az izgató melleket, a hangszálakat, a nyelvet és a fogakat. Idézek. Kezdem feladni. Nem talállak. Még egy emelet van. Előbb a nyúlt velő, majd átkelek a hídon, és ahogy átérek érzem, megérkeztem. Megtaláltalak. Itt eredsz, vagy az kervények közötti barázdákba tömöm magam és tele élvezlek idézet vége Kormányos Ákos harmadik légzés technikánk című idérendi sorrendben harmadik verskönyvéről Mohácsi balás, a fülszövegben többek között azt írja azt már régóta tudom, hogy kormányos Ákos a testköltője új verseiből az is kiderül, amit első kötete kapcsán csak sejteni lehetett hogy vérbeli ódaköltő, aki egyre elmélyültebben dolgozik a szerelmi léra megújításán. Érzetekről, érzésekről és érzelmekről beszél a test nyelvén. Azt mondja belégzés. Aztán kilégzés. Költészete nem mindig szép, és sosem szépelgő. Mégis meditatívan intim. És van itt valami zavarbájtően őszinte pátos is. Azzal egyensúlyozik a romantikat csillámló sziklafalán. Bátor dolog. Idézet vége. Nekem a kötetet végigolvasva először az jutott eszembe, hogy Petőfi fiatalházas korában írt lelkes versei és Kicsfalodi Sándornak a Boldog Szerelem című kötete után és mások után. Kormányos Ákos ezúttal a boldog, felhőtlen, Beteljesült szerelmet énekelte meg. Már a kötetnyitó, ügyfélfogadás című eredeti ötletű és humorú verse is olyan, akár egy eljegyzési, minden szépet is jót a szeretett szeméről, ráigérő, szánó, elégzési virágcsokor. idézett. A legszerteágazott munkakör az angyaloké. terep munkát végeznek, mások aktákat tologatnak. Egy lélekhez, Három őrangyal tartozik, ügyfél fogadás havonta egyszer, ügyintézés szigorúan személyesen. Jártam bent két hete, a nevedre írtam angyalaimat. Idézet vége. És azon túl is minden lélegzetvétel az övé. A belégzés című fejezet 11, és a kilégzésnek is mind a 12 verse és róla, neki szól. Melkasomban a tér, idézet Behunyom a szemem, és arra gondolok, itt fekszel, itt, Erázkodó test mellett. Egy őrült önkívületével karolak át, erejével szorítalak magamhoz. Nedvek csöpögnek a testedre, pórusaimból, bőröd átereszti molekuláimat. Ugyanígy engedlek magamba én is. Túl csordulsz önmagadon. Bőrömhöz érnek nedveit. Így csillapodik a gyulladásom. Lassan helyreáll a rend, elalszunk. Idézet vége. A légzéstechnika az aprilékos megfigyeléseken túl annyira kifinomult, bensőséges. Hasonulni, egyé olvadni szándékozó idézet. Édes szuszogásod leköti figyelmem. Eltűnnek a falak, a bótorok. Csak hallgatom a ritmusos légzéset. Aztán lassan az auditoros ingerek is feladják. Már nem hallom az autókat, sem a madarakat. Majd a testérzékelés szűnik meg, és megszűnik a tér. Kezed még érzem a mellemen, fejed is a vállamon, de pillanatok kérdése is már nincs közöttünk határ. Megszűnik a test, robajlik szuszogásod, lassan már az sem a téd. A hang végül ritmus csupán, egyszerre csönd lesz, megállnak az órák. Ezt hagyták ki tanításaikból a jogik. Meditálni a másik légzésére is lehet. Idézet vége. A múlt jelenné válik, idézet. Gyakran arra ébredek, hogy lehúnyt szempilláid mögött a múlt jelenné válik. Felriasztanak tested rándulásai, szakkádikus mozdulatait hatására, feleszmül bennem az állat. Védelmezni akarlak. Gondolkodás nélkül, reflexzerűen, agyam ősi rétegeiből, habzószájú düvel. Idézet vége. Az egy óra pihenésben felébredt benne a gyógyítani akaró, ápolni kész orvos. A nem elég látnomban, állandó izzásban, felajzva, totál teljeségében akarja birtokolni társát. Nem elég, hogy látom, és nem elég, hogy mondod. Melkasommal, vállaimmal, Alkarommal, tenyeremmel, újpereceimmel, Nyakammal, arcommal, ajkaimmal Kell megbizonyosodnom róla, Hogy jól vagy, Hogy nincs semmi baj. Idézet vége. Olykor rettek a kedves elvesztésétől, Görcsösen próbálok lábújjaidból, Újpereceidből, Hajszálaidból, Könyököd redőiből Sorokat szőni. Szeplőidből csillagrendszert, kuldokolva levegő után kapkodva, mert ki tudja, két hét múlva, és itt lesz a még. Idézet vége. Mániákusan birtokolni akarja a másikat, ezért szemmel letapogatja. tapogatja. Mutatóujjam és középső ujamat jó erősen összezárom, majd behunyom a szemem, gyakran évtizedek alatt sem ismerjük meg a másikat. Rányom összezárt ujjaim a testedre, Behuny szemmel, lélegzetünket hallgatva, határozott mozdulatokkal átsimítok rajtad minden milliméternyi felületet. Azokat a helyeket is, amelyeket nyitott szemmel nem tapinthatnék ki. idézett vége. Néha nem tudja elhinni hogy a kedves az övé. Te hiszel Istenben, én Istenben hiszek. 5 plusz 3 az 8. Én kutatom a tobozmirigyet, te hiszel a tobozmirigyben. Számodra a harmadik szem a páratlan szerv. Kettünk közül én állok értetlenül a fele, hogy itt fekszem mellettem. Idézet vége. Találó néha meglepően újszerűen ható képi megfogalmazásainak, transzcendens ábrázolásainak és sajátos félelmeinek se szeri, se száma. Idézet. Ha kellő határozottsággal fogom a kezed, Kellő gyengétség előlellek. Ha kellő lassúsággal veszek levegőt, olyan lassan, hogy már nem jut elég oxidénhez az agyam. Egy ponton kifordulok a testemből, átfordulok beléd. Ilyenkor nem szabad megijednem, különben visszaránt a hús. Muszáj megőriznem a nyugalmamat. Végtelen számú deszkából felállított mágya ami benned ég. Minden alkalommal puszta kézzel kiveszek egy-egy izzló fahasábot, és magammal viszem. Idézet vége. Rajongása néha üvöltését orzul. Az üvölt, akinek nincs más eszköze. Hogy ne haja más, én csokijátba harapva, könnyezve üvöltök. Így tompa hang csupán. Kívánnám a szemem, kitépném a nyelvem, letépném a fülem, az orrom, lenyúznám a bőröm, és idegszálat idegszállal összekötve neked adnám érzékszerveimet. Hogy úgy éld meg és tapasztald magad, ahogy én élek meg, ahogy én tapasztallak téged. Egyelőre marad az üvöltés. Bevérzett a torkom. Idézet vége. Van, amikor úgy érzi, érezzük, hogy ez már fokozhatatlan, hogy valósággal belepusztul ebbe a szerelembe. Meggörbült hajszálad lesz a kanócom, lángokba borítom vele a világot, a torkomban oltom el az időt és a teret. Végezetül én is elpusztulok, idézet vége. Az elmélyült, aprólékos megfigyelések, a káprázatos képsorok között bóklászva az olvasó csak néha olcsúdik fel. Ezt a testet az ágyban sem könnyű kordában tartani, irányítani, idézett. Abban a pillanatban szentül hittem, hogy a legfontosabb feladat, amit éppen akkor csinálok. Megfeszülnek az izmaim, hogy testem biztosan tartson. Ha rángatóznál, ne esse ki a ritmusból. Érzékszerveim kielesednek, látom, amit egyébként észre se vennék, apró jelzéseidet. Azonnal érzem, hogy változik az illatod, Ahogy ebben a szállt széle, Halom, hogy másként veszed a levegőt, És pontosan érzem, ujjaim hol járnak. Megrázza a kötet lehelet finom, És titokzatosan sokat mondó, Mint egy holmi famózus szertől a nihilben levegő verse. Az önkívületben ölelni is lehet, amelyben akár a jógik már színeket lát, fultokat és pacákat, s lassan elkívánkozik, átlendül társával egy másik világba, idézed Csukott szemmel ülök az ágy szélén, arcod hátulról az enyémhez nyomod, jobb kezed a melkasomon, bal kezed újbegyeivel átpaszírozod a máimat. végül homlokomon megpihen a tenyered, Érzem, hogy nem vagy itt. És azt is, hogy vinél magaddal. Veled akarok menni. Egy mély levegő, a tüdőm teljesen megtelik, aztán lassan kontrollálva kifújom, így csökken a térfogat. Együtt lélegzünk. Egyszer csak, ahogy a jogik szent szövegeiben meg van írva, színeket kezdek látni. Narancs, zöld, lila. Fultok is pacák. Eszembe jut, hogy fájdalomcsillapítóért indultam. De elterelte gondolataimat egy vörös buborék. Én nem vagyok sehol. Lassan megszűni közöttünk a határ. Te már nincs a homlokoban. Arcod már nincs az arcomon. Utolérlek, hogy átessünk oda, ahol nincsenek ablakok, nincs ölelés, sem autórobaj. De nincs a nyakamon a sem. Nincsenek newtoni törvények, és a háromszög belső szögeinek összege sem 180 fok. Ahol csend van. Nem a hangok és a zajok nem léte van, hanem a csend van a kettőnk csendje. Idézet vége. Először idegenül, visszajogva igyekeztem átsiklani Cizmadia Molli, fedőlapjának és illusztrációinak baljós feketeségén vastag láncokkal keresztbe kasul leláncolt ablaktámláin, vigyorogva jogázó csontvázain, fekete vértizzadó agyvelőin, amelyek két beteg nyílt sebektől vöröslő, egymásból fonódó karokon és tenyereken, hullámzó remegő beteg vérből egy frissen és bizakodón zöldülő új, az élet felé ágasodó növényt képesek sarjasztani. Mit keresnek ezek a rettenetben fogant baljós jövőképet sejtetni, előre vetíteni kívánom, fekete keretbe foglalt sötét festmények egy álomszép, elomló, önfeladó, testi-lelki-szellemi boldogságban fogant új, mondani valóban és felfogásban is újító, a testi vonatkozásokat hangsúlyosan kiemelő, egyedi költői világot teremtő, Iszó szerelmes verseket tartalmazó kötetben. Aztán megértettem. Azóta megpróbálom magamat is egy tündölkölve vibráló, megfoghatatlan, megérinthetetlen szivárvány színein lebegve elképzelni. Egy áttetsző mese szivárványon, amely bármikor elenyézhet.
0: Az imént Jóda Rózsa olvasta felírását. Az emberi kapcsolatok és társadalmi viszonyok kiváló alkalmazása a film, amelyről Sándor Zoltán beszél.
2: Érzelmi nyomorultak. Andrész Jagincev szeretet nélkül. Elidegenedett világban élünk. Az okostelefonjukban merült emberek nem együtt, legfejebb egymás mellett élnek kizárólag önző vágyaik megvalósítása lebeg szemük előtt, és nem vesznek tudomást arról, ha valakinek fájdalmat okoznak. Nem is foglalkoznak vele. Empátia, szeretet, együttérzés csupán hívó szavak, amelyekre hivatkozva el lehet mondani az üres frázisoktól kongó, megannyi társadalmi mantrát. A másikkal való törődés sokkal inkább kötelességtudatból mint sem belülről fakadó késztetésből ered. Valós érzelmektől teljesen kiüresedett az a világ, amelyet Andrés jegincev néhány éve készült, Szeretet nélkül című filmjében ábrázol. A 12 éves aljosa szülei válnak. Mindketten tovább léptek egy új élet felé. Az anya egy jól szituált, egyedül élő férfivel képzeli el a jövőjét, az apa pedig fiatal barátnőivel, aki gyereket várt tőle. Egyetértenek abban, hogy házasságuk tévedés volt, a nő nyíltan meg is mondja volt férjének, hogy sohasem szerette, csak valamilyen módon el kellett menekülnie házártos édesanyjától. Végleges elválásuk előtt a formaságok mellett el kell még adniuk a közös lakást, és eldönteni, kiviseli majd gondját arjosának. A hasonló esetek zömével ellentétben, amikor mindkét szülő azt szeretné, hogy a bíróság ítélje oda a gyereket, itt a konfliktus tárgyát az képezi, hogy egyik szülő sem szeretné, ha vele élne a fia, és megpróbálja őt rátukmálni a másikra. A fiú fültanúja lesz az elhelyezéséről szóló heves veszekedésnek, és mintha csak segíteni szeretne szüleinek a probléma megoldásában, Másnapra nyom nélkül eltűnik. Andrész Jegincev már előző filmjével az Arany Glóbuszt, a Palicsi Filmfesztivál fődíjának számító aranytornyot és számos más nemzetközi díjat nyert Leviatánnal is bizonyította, hogy kiválóan tudja ábrázolni az emberi kapcsolatokat, nem kevésbé a társadalmi viszonyokat. Szeretet nélkül című alkotásában sincsen ez másképp, Szűkszavú párbeszédekkel, apró gesztusokkal és elszólásokkal érezteti az emberek közti elhidegült viszonyokat, amelyekben igazából senki sem bízik senkiben, és ha ragaszkodik is a másikhoz, önös érdekből teszi azt. A kisiklott emberi kapcsolatok megfelelő érzékeltetésében nagy szerepe van a jól kidolgozott karaktereknek, különösen erős az ellenszenves édesanyja jellemrajza. A Marianas Pivak által remekül alakított fiatalasszony maga is egy szeretet nélküli környezetből érkezik, és ahelyett, hogy megteremteni a nyilvánvalóan vágyott szeretet központú légkört, csak arra képes, hogy továbbadja a szeretetlenséget és megmérgezze maga körül mindent. A szeretet nélküli világ érzékeltetésében a rendező kiválóan használja különböző formanyelvi eszközöket. A téli táj, hóval borított csupasz faágak, a lélek hidegségét tükrözik, a lerodjan betonépületek pedig a társadalmi állapotokat jelképezik. Társadalom bírálatát ezúttal szellemes módon az édesapa munkáltatójának cégpolitikájára összpontosítja. Az apa munkahelyén ugyanis mindenki gyakorló hívő, házas és gyereke van a munkavállalónak, pedig családostól járniuk kell a közös, céges programokra. A férfinak a válással kapcsolatban a legnagyobb gondot éppen az okozza, nehogy kitudódjon a dolog és elveszítse jól fizető állását. Álságos viszont a keresztény értékekre való hivatkozás, a pravoszláv fundamentalizmus nem képes külsőségekkel elkendőzni a belső sivárságot, a munkahelyen alig beszél valaki valakivel, még egy viccet sem szívesen hallgatnak meg a másiktól. Képmutatás minden, az egyetlen pozitív hősei a filmnek az önkéntesek, akik bérmentve vállalják a gyerek keresését. A már említett leviatán című művétől eltérően, amelyben nyíltan a modern orosz társadalom ellen emelte fel hangját, testközelből mutatva rá a mindenható politikus által jellemzett hivatali visszaéléssel, korrupcióval és bűnözéssel teli világműködési mechanizmusára, szeretet nélkül című alkotásában Andrész Jaginczel inkább az elementáris értékvesztés felmutatásával mond lesújtó bírálatot az orosz társadalomról. Bármilyen erős is legyen, a hatalom mindig leváltható. A legfőbb értékeket vesztett ember azonban menthetetlen. Ha valaki nem hordozza magában a szeretetet, egy másik környezetben sem fogja megtalálni azt.
0: Sándor Zoltán olvasta felírását. A depresszió nem válogat. Olyan zenészeket is utolér, akiknek mindenük megvan. Siker, pénz, csillogás. Egy kiemelkedő zenész tragikus történetét Piros Bálint meséli el.
3: Május 18-án volt Chris Cornell halálának ötödik évfordulója. A zenész a Soundgarden-nel hat, az audioslave három, szólóban pedig négy stúdióalbumot adott ki, Ezen kívül egy posztumusz albuma is megjelent. Mindezek mellett énekelt a Temple of the Dog nevű zenekarban is, amit régi barátjának Andrew Woodnak az emlékére alapított. Közel négy oktávos hangterjedelemmel rendelkezett, és meghatározó alakja volt a 90-es évek grunge mozgalmának. A zenekar, amivel a hírnévre tett szert az a Soundgarden volt, ami 1984-ben alakult Seattle-ben. Az akkoriban feltörekvő grunge zenei stílus képviselői a Nirvana, az Alice in Chains és a Pearl Jam mellett. Debutáló albumuk az Ultra Mega OK 1988-ban látta meg a napvilágot az SST Records gondozásában. A zenekar örült, hogy egy önálló kiadónál voltak, viszont nem voltak megelégedve az album producerével, akinek fogalma sem volt, hogy mi fánterem az akkori seattle alternatív rock és grunge zene. Ezért miután véget ért az Ultra Mega OK turnéjuk, át is szerződtek az A&M Recordshoz, és turnézni indultak a Guns N' Roses-szal. A korai rajongóknak ez nem igazán tetszett, mivel szerintük azzal, hogy egy nagy kiadóhoz szerződtek, eladták magukat és elárulták a punk rock és az alternatív rock zenei szubkultúrát. 1989-ben ki is adták második nagylemezüket, a Louder Than love ez az első lemezük, ami felkerült a Billboard 200-as listájára. 1991-ben több basszusgitáros váltás után kiadták harmadik nagy lemezüket Bad Motor Finger néven. Ekkoriban a Nirvana Nevermind albuma sikerének köszönhetően reflektorfénybe került több szietlői grunge zenekar, többe közt a Soundgarden is. A Rusty Cage és az Outchained című dalokat már több rádió és az MTV is játszotta. 1992-ben jelölték az albumot Grammy-díjra és benne volt a 100 legtöbbet eladott albumok között. A Guns N' Roses külön őket kérte fel előzenekarnak a Use Your Illusion turnéjához. 1994-ben kiadták negyedik nagy lemezüket Super Unknown címmel. Ez az album jelentette az igazi áttörést és hírnevet a zenekarnak. Olyan kiemelkedő dolog szerepelnek ezen a korongon, mint a Black Hole Sun, Spoonman, Fell on Black Days. Az album első helyen debütált a Billboard 200-as listáján, majd ötszörös platinalemez platina lemez lett. A Black Hole Sandal videóklipje vált az MTV-n, és több díjat is elnyert. 1996-ban kiadott 5. albumuk a Down on the Upside nevet kapta. Ez a lemez sokkal szabadabb, kísérletezik különböző hangzásokkal, kevésbé koncentrál a nehéz riffekre, Sokkal több a tiszta gitárhangzás. Ez a zenekaron belül a stúdiózás alatt sok feszültséget is okozott a tagok között, mivel nem mindenki értette egyet ezzel a zenei irányvonallal. Az album kiadása után a Metallica hívta őket turnéra. 1997-ben belső feszültségekre, kiégésre hivatkozva a zenekar bejelentette feloszlását. A következő években a zenekart tagjai szóló vagy egyéb zenei projektjeikkel foglalkoztak. Chris Cornell ekkor állt össze a Rage Against the Machine tagjaival, létrehozva az Audioslave nevű zenekart. Chris korati tinedzser korában már szorongással küzdött, kerülte a társaságot. Nem sokkal később súlyosan depressziós lett, kirúgták az iskolából. 12 éves korában elkezdett drogozni és rendszeresen alkoholt fogyasztott. 14 évesen volt egy nagyon rossz drogélménye az angyalpornak nevezett szertől, amitől aztán pánikbetegsége és akorafóbiája alakult ki. 15 évesen figyelmét a zene felé fordította, ezzel szabva határokat serdülőkörű önpusztításának. Visszatérve a Soundgardenhez, 2010 körül sok plegyka terjengedt arról, hogy a zenekar ismét összeáll. Ezt Chris Cornell erősítette meg a Twitter oldalán egy bejegyzéssel, ami az volt, hogy A 12 éves szünetnek vége az iskola ismét beindult, csatlakozzatok hozzánk, mert a Soundgarden kerekasztalának lovagjai újravágtatnak. 2012-ben kiadták hatodik albumokat King Animal névvel. 2016-ban a zenekar bejelentette, hogy egy új album munkálataiba fogtak. 2017. május 18-án Chris Cornell-t holtan találták hotelszobájában a Detroiti Fox Theatreben tartott koncert után. Később a zenekar többi tagja bejelentette, hogy a Soundgarden nincs többé. Cornell egész életében küzdött a depresszióval, emellett alkohol- és gyógyszerfüggő is volt. 2002-ben önként ment elvonóra, később abbahagyta az ivást és a dohányzást is. Csatlakozott a Musicians Map programhoz, aminek lényege, hogy olyan zenészek segítenek a leszokásban társaiknak, akik maguk is függők voltak. Ezért a tevékenységért 2007-ben megkapta a Stevie Ray Wagon díjat kiemelkedő munkájáért. Chris Cornell halála hirtelen volt, és előre nem látható. Az énekes halála előtt beszél telefonon feleségével, fáradtságra panaszkodott, és kinyomta a telefont nei feltűnt férje nem megszokott viselkedése, ezért felhívta az énekes testőrét, hogy ellenőrizze, hogy jól van-e a zenész. A testőr megpróbált bejutni a hotelszobába sikertelenül. Miután az ajtót betörve mégiscsak bejutott, megtalálta az énekest, aki közben felakasztotta magát. Megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkezett mentősök folytattak, de sajnos már nem tudták megmenteni az életét. Az okot, hogy mi juttat el egy sikeres embert arra, hogy önkezével vessem véget életének, soha nem tudjuk meg. Felesége szerint nem bántotta volna önmagát, már csak a gyerekeik miatt sem. Kornál szorongására gyógyszert szeret, aminek mellékhatásai között szerepel a hirtelen, impulzív viselkedésre való hajlam. A boncolás eredménye szerint viszont Cornell szervezetében csak a normál dózis volt, tehát nem szedett be belőle többet az előírt adagnál. Így ez nem játszhatott szerepet halálában. Az 52 éves korában elhunyt énekesnek mindene megvolt, amiért érdemes volt élnie, így a családja, a rajongók és a zenésztársadalom azóta is értetlenül áll a halála előtt.
0: Pirosbálint gondolata gondolatai után Gobbi Fehér Gyula heti jegyzete következik. Nagyapák tanácsai.
4: A múlt héten felhívott egy topolyai osztálytársam. Már régen nem hallottuk egymást. Az ilyen váratlan telefon megijeszti az embert, ugyan mi történhetett. De szerencsére nem történt semmi különös, csak eszébe jutott hátha tudok segíteni az unokájával kialakuló viszonyában. Egyetlen unokája van, már középiskolába jár, és váratlanul tőle kért tanácsot, milyen könyveket olvasson, azért, hogy jobban eligazodjon az életben. Ez ritka megtiszteltetés, és igazi feladat egy belevaló nagyapának, gyorsan mondjak neki olyan könyvcímeket, amelyek elismerést váltanak majd ki a fiúban. Amire kért, nekem is megtiszteltetés, de engem is meglepett, miféle címekre gondol, hiszen nem tudom, miket szeret olvasni az a gyerek. Azt mondja a volt osztálytársam, hogy olyan komoly könyvekre gondol, amelyek a társadalomról szólnak, nem regények és nem is versek, esetleg ő is elolvasná őket, és akkor lenne közös témája az unokával, megbeszélhetnék, kinek mi a véleménye az életről. Mondtam neki, vegyen elő papíros meg mindjárt diktálok neki néhány könyvcímet. Persze nem annyira a könyvcímek izgattak, akkor inkább a szerzők ugyan kiket javasoljak. Nagyon változik a világ körülöttünk, mikor mi fiatalok voltunk, meg voltak a saját szerzőink, saját tanácsadóink, az ő szövegeiket olvastuk, meg róluk vitatkoztunk, az ő esméiket próbáltuk életünkben alkalmazni. Lehet, hogy nem is ismerem kellőképpen a mai fiatalok lelkét, vágyait, céljait, ugyan mit tudok segíteni ismerősömnek. De nem tagadtam meg a kérését, kénytelen voltam megtiszteltetésnek tekinteni a kérést, ki kell tennem magamért. Mondtam neki, hogy három magyar szerző nevét fogom lediktálni. A könyvtárban biztosan megtalálja valamelyik könyvüket, az ő műveiket keresse. Elsőnek Hankis elemér jutott az eszembe. Hankis, debreceni születésű filozófus, éppen 7 éve halt meg, 86 éves volt. A magyar rendszerváltás után akkor vált ismerté, mikor az első demokratikusan választott magyar miniszterelnök, Antal József őt nevezte ki a magyar televízió élére. Ez nagy botrányokhoz vezetett, nem sok sikere volt, de akkor mindenki megismerte a nevét, olvasottabbá lett, mint valaha. Egy év múlva ugyan, ugyanez a miniszterelnök, Antal József kénytelen volt őt leváltani a tévé éléről, de akkor már mindenki odafigyelt, hogy mit gondol Hank is a társadalomról, a médiáról, meg az emberi életről. Több külföldi egyetem is vendégtanárnak hívta, ő pedig nem vonult vissza a közélettől, hanem tevékenyebb lett, mint valaha. Rengeteg helyen vendégszerepelt, és olyan mozgalmat, sőt mozgalmakat indított, mint amilyen a hogyan tegyük jobbá Magyarországot volt. Abban nagyon sok ember részt vett, és attól kezdve ahány könyve megjelent a szerzőnek, azok mind megvásárolták. Nos, ő jutott eszembe elsőnek, és néhány könyvcímet is lediktáltam a barátomnak, amelyek talán a mai fiataloknak is mondanak valamit. Az Emberi Kaland vagy a Proletár Reneszánsz című kötetei a legtöbb könyvtárunkban felelhetők. Próbálja meg kikeresni őket, hát ha az unokát is érdekelni fogják. Második szerzőként Popper Péter nevét diktáltam le. Popper az ismert pszichológus is meghalt már 12 évvel ezelőtt. Ő volt Magyarország egyik legismertebb lélekgyógyásza. Cikkeit és könyveit a legtöbben ismerték, tanácsaival, újságokban megjelent elmélkedéseivel, sőt rádióműsorokkal, tévéműsorokkal nagyon sokaknak segített a mindennapok gondjaival való harcukban, dilemmáik megoldásában. Képes volt szórakoztatni az olvasót, de ugyanakkor hasznos utasításokat is adott. Politikai körök akkor figyeltek fel rá, amikor nyilvánossá vált, hogy Horn Gyula, egykori miniszterelnök, tanácsadójaként dolgozik. Aztán népszerű könyveket írt a bibliaolvasásról, meg a kedvenc irodalmi műveiről, sajátosan közelítve meg a líra világát, az általa szeretett drámákat, meg regényeket. Ő sok gyakorlati tanácsot adott olvasóinak, és szinte évente kiadják ma is a legkeresettebb műveit. A harmadik szerző, akinek a nevét lediktáltam, Bagdi Emőke volt, aki korunk belé 1941-ben született Tiszafüreden. Ő is klinikai pszichológus, rettentő munkabírású ember, több mint száz könyvet írt vagy szerkesztett, és a mai napig dolgozik, mint tiszteletbeli egyetemi tanár. Ahogy egy önvallomásában leírja, mindig szerettem tanítani és lelket gyógyítani. Ezt teszem ma is, és nem középiskolás fokon. A média minden csatornáján és mindenütt ahova hívnak. Ahol terjeszthetem a pszichológiai ismereteket, Remélem, hogy sokáig végezhetem ezt a szolgálatot. Mégsem időt kérek a sorstól, hanem csak azt, hogy megszabott életidőmben mindig a személyes érdekeltségen túlmutató értelme legyen annak, amit teszek. Így van magáról. És könyveinek címei is elárulják érdekeltségét. Ilyen címek: Hogyan lehetnénk boldogabbak? Vagy Boldogság az élet delén. Vagy boldogság 60 fölött, utak önmagunkhoz, a személyiség titkai, könyvei most is kaphatók a magyar könyvesboltokban, tehát gond nélkül beszerezhető. Gondoltam, hogy ajánlataim kisegítik régi ismerősemet, meg is köszönte őket, és azt hittem, befejeztük a társalgást, de másnap reggel ismét hívott. Arra próbált rábeszélni, hogy ne könyvcímeket diktáljak neki, hanem bizonyos konkrét tanácsokat, amelyeket ő továbbad, mert hogy az unokája ilyeneket kér tőle. Kénytelen voltam közölni vele, hogy ilyen tanácsokat nem érdemes kérni senkitől, mert ezek általában mind közhelyek. Ez az kiáltott föl. Ilyen közhelyeket mondjál nekem, mert Sanyika ezeket szeretné hallani. Magamban úgy véltem, nagyon el van kényeztetve ez aika, de miért bántottam volna a kedvenc unokát, akit soha nem láttam személyesen, és nagyon valószínű, hogy soha nem is fogunk találkozni. Csak annyit közöltem a haverral, hogy ha kézbe veszi Popper, vagy Bagdi, vagy hang kis könyveit, akkor azokból első olvasásra is kiegyzetelhet több száz aranyköpést, vagy jó tanácsot, okos mondást. Nevezze őket, ahogy akarja. Nem árt néha könyveket olvasni, meg közben jegyzetelni. Ébren tart bennünket, és megmozgatja az eszünket. De kértem tőle egy fél órát, és az alatt kikerestem a neten egy ilyen szöveget. A valamikori folyóirat az Irodalmi Jelen című lap. 2010. áprilisi számában találtam egy Popper Pétert búcsúztató szöveget, amelyben a szerző sorba veszi az elhunyt pszichológus közismert jó tanácsait. Ezek nem külön-külön jelentek meg, hanem kiragadott mondatok ezek Popper szövegéből, de ilyenek találhatók a neten ezer számra. Ilyenekre gondolok. A múlt már nincs, a jövő még nincs. Egyetlen valóságunk a jelen. Ha ezt a három tőmondatot végig gondoljuk, akkor rájövünk, Popper arról beszél, hogy rengeteg fölösleges erőt pazarolunk el azzal, hogy túl sokat időzünk a múlt vagy a jövő irrealitásában. Vagyis régi sérelmeinkkel rágódunk, esetleg visszavágyódunk elmúlt állapotainkra. E közben pedig múlik az idő, elsiklunk a jelen felett. Közben csak most cselekedhetünk valamit, ami majd számítani fog. A jelenre kell odafigyelni, de ilyen megállapításokat garmadával lehet jegyezni Popper szövegeiből. Mondjuk ezt, a belső fegyelem megtart, mint testet a csontváz. A külső fegyelem páncél, véd és akadályoz. Úgy vélem a legtöbb olvasó ezt egyből megérti. A szerző arról beszél, hogy az lelke, Szétesik fegyelem nélkül. Csak a belső fegyelem tanít meg élni a szabadsággal. És popper szerint ez okoz olyan sok zavart a modern kultúrában. Mivel azóta nem érkezett újabb hívás tapajáról, remélem az én tanácsaim segítettek nemzedék társamnak, hogy jó nagyapa legyen. Jó nagyapja a sanyikának. Néha elég, ha meghallgatjuk a gyerekeket mert már az is segít nekik. Néha viszont valóban oda hallgatnak a szavunkra, de mindenkinek saját útja van az életében, és örülhetünk, ha látjuk őket, ugyan merre tartanak.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi Fehér Gyula heti jedzetével véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Jódar Sándor Zoltán, Piros Bálint és Gobbi Fehér Gyula valamint Sanca Ibolya technikai munkatárs nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Krnács Erika. A műsor természetesen az interneten is meghallgathatják a www.rtv.rs.hu hollapon a viszonthallásra.